0: Dobry wieczór Państwu, Tam nazywam się Jerzy Ziejewski, jestem geologiem czy geofizyki. No, prawie 4,5 i pół roku przepracowałem na Polskiej Stacji Polarnej. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o Polakach, którzy działali na obu biegunach, a przynajmniej w ich okolicy. Polska nie jest krajem arktycznym, nie graniczy z oceanem arktycznym, jak wskazane tutaj kraje. Na podstawie traktatu antarktycznego, a arktycznego, które podpisaliła Polska w 1931 roku, mamy prawo do prowadzenia badań na Spitsbergenie i realizujemy to mając tam jedną stałą, Stację całoroczną i cztery stacje sezonowe. Na Antarktydzie widać tutaj roszczenia terytorialne przed podpisaniem traktatu antarktycznego różnych krajów. Natomiast po jego podpisaniu zostały one zawieszone. My dysponujemy tylko dwoma, dysponujemy dwoma stacjami. Stacją Arturkiego na wyspie King George w Rzetlandach Południowych i uruchamianej ponownie obecnie stacji dobrowolskiego w oazie Wangera. Jesteśmy w, poza tym, że podpisali, Polska podpisała oba ważne traktaty, to znaczy i antarktyczny. Komitet Badań Polarnych przy Prezydium Pan reprezentuje Polskę w szeregu międzynarodowych organizacji naukowych zajmujących się badaniami stref polarnych, a odpowiednie departamenty Ministerstwa Spraw Zagranicznych reprezentują nas w i rządowych. Skąd więc wzięła się u nas w ogóle myśl o badaniach polarnych? Profesor Alfred Jan, jeden z znanych polskich polarników, podsumowując historię polskiej myśli polarnej, napisał, widać na edzie, że prawdopodobnie Wynika to stąd, że w czasie, kiedy większość państw działała bardzo aktywnie w poszukiwaniu, w badaniach obu stref biegunowych, Polacy nie mieli swojego państwa, byli rozproszeni po całym świecie, ale włączyli się aktywnie w te działania. No, część z nich była powiedzmy, zupełnie dobrowolna, bo bada... największa ilość osób, które zaangażowały się w badania stref Polarnych to byli zesłańcy na Syberię i daleki wschód. Niemniej ich dorobek naukowy był, został doceniony i wielu z nich nawet zostało członkami Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego. Tu wymienić Mordowna Czerskiego, Czekanowskiego, Bogdanowicza, Dybowskiego, bardzo znanego biała, badacza rejonu Bajkału. Na Nowej Ziemi działali Hryniewiecki, Morozewicz. Na Spitbergenie w wielkiej wyprawie rosyjsko-szwedzkiej uczestniczyli Sikora i Dirula Białynicki. No oni nie byli ze słańcami, oni byli pracownikami Uniwersytetu w Petersburgu. Na Antarktydzie, czy w Antarktyce raczej znaleźli się na dwaj polscy badacze Arctowski i Dobrowolski uczestniczyli w wyprawie Belgiki, w belgijskiej wyprawie do Antarktyki. Arctowski był szefem naukowym Dobrowolski. Trafił, dołączył do wyprawy jako zwykły marynarz, ale potem został włączony do ekipy naukowej i prowadził obserwacje meteorologiczne oraz glacjologiczne. Po powrocie z wyprawy otrzymał stypendium na opracowanie tych wyników swoich badań. Po odzyskaniu niepodległości wiele z tych, wielu z tych badaczy wróciło do Polski i prowadziło tutaj w dalszym ciągu swoją działalność. Pierwszym sukcesem w tym zakresie było włączenie Polski do drugiego międzynarodowego roku geofizycznego w latach 32-33. Pomysł. Dyrektora IMG, Instytutu Meteorologii, Jeana Lijon, który odpowiadał za działalność polarną, była taka, żeby zorganizować wyprawę po lodzie do bieguna. Wyprawa miałaby się poruszać przy pomocy amfibii i prowadzić tam badania, przede wszystkim magnetyczne i rozchodzenia się fal radiowych. Udało się znaleźć inżynierów, którzy byli gotowi zaprojektować te pojazdy. Udało się nawet znaleźć fabrykę, która była gotowa je zrobić. No niestety za zabrakło pieniędzy. Przy bardzo okry, okrojonym budżecie, wyprawa, wyprawa drugiego Międzynarodowego Roku Geofizycznego była wyprawą na Wyspę Niedźwiedzią. W 1932 roku wyjechało tam pięć osób, dwie z nich wróciły po okresie letnim, a trójka pozostałych, Centkiewicz, Siedlecki, Łysakowski, zimowali, prowadząc tam obserwacje meteorologiczne, rozchodzenia się fal radiowych, magnetycznych. Opracowanie wyników zostało bardzo dobrze przyjęte przez międzynarodowe środowisko naukowe i ułatwiało to w bardzo dużym stopniu późniejsze działania w strefie polarnej. Już w 1934 roku na Spitzbergen wyruszyła pierwsza polska wyprawa. Działała na ziemi Torela, która w tym czasie była jeszcze białą plamą zostały wykonane mapy topograficzne i mapa geologiczna. W 1936 roku trójka badaczy, znany nam już Siedlecki, ale Stefan Bernardzikiewicz i Konstanty J. Konarkiewicz dokonali właściwie sportowego przejścia Trawersu Spitzbergenu od południowego przylądka do granicy północnej. Być może była to przymiarka do jakiejś akcji biegunowej, ale później Siedlecki zajął się wyłącznie działalnością naukową, a pozostali dwaj panowie przenieśli swoją działalność w Góry Wysokie. W 1937 roku na Grenlandii działała wyprawa kierowana przez profesora Kosibę, w 1938 znowu wyjechała wyprawa na Spitsbergen, ale działała na północy w rejonie Ziemi Oskara II. Wojna przerwała dobrze rozwijającą się działalność badawczą w strefach polarnych, a nowa rzeczywistość nie ułatwiała tutaj życia. Jako niewątpliwy sukces tych badaczy, którzy przetrwali wojnę, było włączenie Polski do Międzynarodowego Roku Geofizycznego w latach 57-58. Udało się zorganizować wyprawę na Schpilbergen i zbudować tam stałą stację. Stacja pracowała przez dwa lata, potem była miejscem, dokąd wyruszały wyprawy sezonowe, przez 20 lat była nieczynna i w 1978 roku została odbudowana i uruchomiona już w trybie ciągłym. Od tego czasu pracuje bez przerwy. W latach 70. pojawiły, kiedy nie było pieniędzy na wyprawy do stacji w Orsundzie, stały się, zaczęły być organizowane wyprawy uczelniane i uczelnie wybudowały również stacje, z tym że były to już i są dalej stacje sezonowe. Stacja Uniwersytetu Wrocławskiego. Potem w 1974 roku wyprawa Instytutu Paleobiologii PAN postawiła chatkę na Treskelenie w Korsundzie, która do tej dzisiaj służy jako baza terenowa w okresie letnim prowadzenia badań. Potem powstała stacja Uniwersytetu Toruńskiego na Kafirze, stację Uniwersytetu Lubelskiego, w Belsundzie i Poznańskiego i Spiordzie. W Stacje pracują dzisiaj wyprawy co roku schmidt Spidbergen jeździ kilkadziesiąt. W tym samym w roku w czasie roku geofizycznego na Antarkty- w Antarktyce dostaliśmy od prezencie od Związku Radzieckiego stację Oasis w oazie Bangera. Stacja przemianowana na stację imienia Dobrowolskiego znowu pracowała przez zaledwie dwa sezony, ponieważ trudności techniczne dostania się do stacji i związane z tym koszty spowodowały, że stacja została zamknięta. Dopiero w ubiegłym roku udało się uzyskać fundusze na jej rewitalizację. W tej chwili na stacji przebywa czteroosobowa wyprawa Instytutu Geofizycji. Oprócz badań na jeszcze w Antarktyce w 1977 roku została zbudowana stacja biologiczna w gruncie rzeczy na Wyspie Króla Jerzego i pracuje, jest to stacja pełna, całoroczna, pracuje do dziś. Jej powstanie było związane z tym, że aby uzyskać pełne prawa w traktacie antarktycznym, trzeba było prowadzić stałe badania w tamtym rejonie i tak się właśnie stało. Oprócz tych badań stacjonarnych, a powiedzieć Instytut Geofizyki wspólnie z przedsiębiorstwem i geofizy, Geofizyka Toruń zorganizował szereg ekspedycji morskich, którym badania objęły przed głęboką strukturę skorupy ziemskiej. Wyprawy były prowadzone w rejonie Półwyspu Antarktycznego w latach 79-80 i 84-85. Potem również w rejonie Spitsbergenu w 76-78, 98 do 2003 i w tej chwili są one kontynuowane w szerokiej współpracy międzynarodowej. Eksploracja Arktyki odbywa się głównie w sąsiedztwie brzegu. Nie bardzo wiadomo było, co jest na środku. No, dopiero właściwie wyprawa Nansena, który statkiem Fram przepłynął no, na tyle daleko od bieguna, że nie, nie udało mu się do niego dotrzeć, ale na tyle blisko, żeby wyjaśnić, że nie ma lądu, w rejonie Bieguna Północnego, jak jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej uważano. Z tego względu Biegun Północny jako obiekt badań był mało popularny, natomiast oczywiście były próby dotarcia do niego. Pierwsze Pierwsze osoby, które zgłosiły ten taki sukces, to był Piri, Amerykanie Piri i Cook w latach 1908-1909. Bliższa analiza notatek z tych wypraw wykazała, że Piri rzeczywiście dotarł w pobliże, na tyle blisko do bieguna, że można to potraktować jako błąd nawigacji. Natomiast Kuk był sto kilkadziesiąt kilometrów i jego dotarcie do bieguna było po prostu mistyfikacją. Po tym przez długi czas były robione próby głównie lotnicze, balonowe i samolotowe. W końcu udało się dopłynąć do bieguna łodzią, łodzią podwodnym. Natomiast po lodzie na powierzchni dotarła do biegunu na dopiero wyprawa Plejsteda w 1968 roku. To był początek prób eksploracji bieguna piechotą po lodzie. W 1978 roku Japończyk Dotarł samotnie do Bieguna, zaczynając tego typu y, działalność, która w tej chwili y, poja- co, co roku pojawia się y, jakiś chęt. Y, Polacy. Wystartowali w tym konkursie dosyć późno, bo dopiero w 1995 roku Wojtek Moskal i Marek Kamiński zdecydowali się na taką sportową wyprawę do bieguna. Zgodnie z zasadami niepisanymi, ale obowiązującymi musieli dojść do bieguna od granicy lądów otaczających ocean arktyczny, bez pomocy z zewnątrz. Wybrali na start niewielką wysepkę Wild Hunt na północnej części ziemi Elsmera i stamtąd wyruszyli w marcu, ciągnąc całe wyposażenie i żywność na prawie trzy miesiące zaplanowanej ekspedycji ze sobą. Początki były bardzo trudne, ponieważ powierzchnia lodu blisko kontynentu była bardzo nierówna. Były... Lód był poprzegradzany z piętrzeniami kry, torosami o wysokości kilku, nawet kilkunastu metrów. Niemo... Uczestnicy wyprawy nie byli w stanie ciągnąć Przeciągać przez to tych sani w pojedynkę, także przez pierwsze prawie 100 kilometrów y, ciągnęli je na zmianę. To znaczy jedne, jedne sanie we dwóch, potem wracali po drugie i dopiero je dociągnęli. Efekt był taki, no, że po prawie miesiącu przetr, przeszli nie, nieca, około 100 km, czyli jedną dziewiątą. W istnie- planowanej trasie. No, podjęli wtedy radykalną decyzję wyrzucenia y, rzeczy, które uznali za niekonieczne, z wyposażenia głównie, y, i ruszyli dalej, już mogąc ciągnąć sanie w pojedynkę. System dziennych przemarszów był taki, że rano był jeden gorący posiłek na biwaku, potem 8 godzin drogi z krótką przerwą w połowie drogi na jakąś przegryskę, ale już tylko korzystając z przygotowanych wcześniej posiłków i wieczorem rozbicie namiotu ponownie. Żywność to była przede wszystkim geofilizaty, wobec tego ich przygotowanie było stosunkowo łatwe. No Dalej od lądu warunki trochę się początkowo poprawiły, to znaczy powierzchnia lodu była gładsza i było łatwiej ciągnąć, natomiast pojawiły się inne przeszkody. Były to przede wszystkim szczeliny pomiędzy płytami lodowymi, Yy, bardziej niebezpieczne w gruncie rzeczy niż torosy, no i jeżeli były większe i szerokie, to trzeba było dużo nadkładać drogi, żeby można było, trzeba było je obejść. Yy, I tak i tak skończyło się kąpielą. O, każdy, każdy z yy, uczestników zaliczył przynajmniej jedną kąpiel w takiej stylinie. Natomiast... Yy, w maju zdecydowali się wydłużyć marsz dzienny do 10 godzin, bo znowu czas zaczął ich gonić. Na czas, zapasy żywności były przewidziane na określony. No, przy tym zwiększonym wysiłku udało im się 23 maja dotrzeć do bieguna. Są pierwszymi i jak dotychczas jedynymi zdobywcami bieguna północnego w takiej formule sportowej. W 2001 roku biegun północny został skomercjalizowany przez Rosjan. Korzystając z doświadczeń organizowanych od 1937 roku dryfujących stacji badawczych na Arktycznym, postawiono w sąsiedztwie bieguna stację, czy właściwie bazę hotelową, którą nazwano Barneo. Stacja miała łączność, połączenie lotnicze ze Spitsbergenem. Można było dolecieć samolotem z Longyearbyen lub z Moskwy przez Katangę. Obóz zapewniał dobre warunki mieszkaniowe, możliwość dolecenia helikopterem na biegun po to, żeby sobie zrobić tam zdjęcia, możliwość również wypożyczenia sprzętu podstawowego, czy sanek, nart, namiotów, aby pójść do bieguna na takiej bardziej turystycznej trasie rzędu tam stu, stu kilkudziesięciu Kilometr. No wycieczki, masowe wycieczki na biegun również były, zostały już organizowane przy pomocy wielkich lodołamaczy. Stacja Barneo dryfowała po lodzie, oczywiście po lodzie, natomiast można było korzystając z niej wylądować, zostać dostarczonym. W jakieś określone miejsce Oceanu Arktycznego i wędrować do Bieguna. Tych ekspedycji było wiele, ale i z Obozu Barneo skorzystali również nasi zdobywcy bieguna północnego. W 2001-2002 roku Kamiński z Moskalem prowadzili dziesięciosobowe grupy turystyczne, zupełnie turystyczne z Barneo na biegu. W 2001 roku w tej grupie uczestniczyła Katarzyna Kamińska, jako pierwsza Polka dotarła do bieguna północnego. W 2004 roku Kamiński i Moskal pojawili się ponownie w Barneo i wędrowali do bieguna choćby już to było bardziej skomplikowane, ponieważ był to efekt akcji pod tytułem Razem na biegu. Kilka lat wcześniej kilkunastoletni chłopiec mieszkający pod Grudziądzem, Janek Mela, uległ wypadkowi, został porażony prądem, w wyniku tego stracił ramię i nogę. I w czasie... bardzo żmudnej rehabilitacji, rodzina zwróciła się do Marka Kamińskiego, żeby udostępnił filmy ze swoich wypraw, które miały Jankowi uprzyjemnić ten trudny czas. Kamiński wymyślił wtedy akcję zmotywowania Janka do takiej intensywnej rehabilitacji, żeby mogli pójść razem na biegu. Efekt był rzeczywiście bardzo dobry. No akcja, równocześnie prowadzona akcja zbierania funduszy na tą wyprawę. Przy okazji, oprócz pokrycia kosztów ekspedycji, zebrano fundusze na zakup 65 protez wysokiej klasy dla, inwalid- dla dziecięcych inwalidów i pod rozpoczęcie akcji. Fundacji Janka Meli. Zostali, wylądowali w Barneo, zostali wywiezieni helikopterem na około 100 kilometrów od bieguna i tam doszli już konwencjonalnie do bieguna, biwakując po drodze i całe wyposażenie ciągnąć na Czanka. W 2006 roku Barneo było wykorzystane do spektakularnej akcji tytułem Nurkowanie na biegunie. Akcję zorganizował Leszek Czarnecki. Przewodnikiem polarnym był Wojtek Moskal. Grupa doleciała na Barneo ze Spitsbergenu, Tamtąd helikopterami zostali dostarczeni na biegun. Rozbudowali sobie namiotowy obóz i przez dwa dni prowadzili nurkowania pod lodem. Akcja była reklamowana, można powiedzieć, jako pierwsze na świecie nurkowanie na biegunie północy. Stację Barneo wykorzystał również Richard Donovan, Irlandczyk, który organizował biegi maratońskie w różnych miejscach na świecie. Od 2003 roku zaczął organizować właśnie maraton na biegunie północnej. W pierwszym biegu tylko z dwoma przyjaciółmi, ale w ciągu kilku lat ilość uczestników wzrosła do 30, a nawet 40. Polacy pojawili się Tam w 2010 roku, na początku bez specjalnych sukcesów, ale już w 2016 Ania Szetela w kategorii damskiej zajęła trzecie miejsce, a w 2018 2018 Joanna Mędrat drugie. Natomiast w 2017 Piotr Suchenia wygrał Marat. W ostatnich dwóch latach maratony nie były organizowane ze względu na pandemię. Na drugim biegunie działalność działalność o charakterze sportowym też musiała dosyć długo poczekać. Po zdobyciu bieguna przez Amundsen'a w 1911 roku i Scotta, rok, miesiąc później. No, wyprawa Scotta niestety skończyła się dramatycznie, bo grupa e, biegunowa zmarła z wyczerpania w drodze powrotu. Przez wiele lat do bieguna nikt nie docierał. Dopiero w czasie e, Międzynarodowego Roku Geofizycznego w latach 57-58 dotarła do bieguna wielka brytyjska wyprawa Fuchs'a i Hilarego, dokonując przejścia całego kontynentu antarktycznego. W w tymże samym roku została zbudowana na biegunie amerykańska stacja biegunowa amundsen Stacja jednak nie udziela wsparcia działalności typu sportowego. W związku z tym w sąsiedztwie ma swoją stację firma Antarctic Logistics and Expedition, która z kolei ma monopol na organizowanie tego typu imprez na kontynencie Antarkt. Na biegunie pierwsi Polacy byli gośćmi. W 1961 roku redaktor Czesław Nowicki był gościem stacji. W 1974 profesor Rakusa Suszewski, późniejszy wieloletni kierownik Zakładu Biologii Antarktyki i kierownik stacji im. Stoskiego. W 1978 roku nieco przypadkowym gościem był znany nam już Wojtek Moskal, W tym tym sezonie zimował na stacji Greenpeace'u w w rejonie amerykańskiej stacji Magmardo nad Morzem Roza. Stacja stacja ułatwiła, czy wsparła próbującego dolecieć do bieguna małym samolotem pilota australijskiego umożliwiając mu lądowanie na swoim, na swoim terenie, dostarczając paliwo. I w ramach rewanżu zabrał dwóch uczestników na biegun, jednym z nich był właśnie Wojtek Most. Natomiast dojście sportowe, po, o, dojście sportowe pokusił się znowu znany Marek Kamiński. W w 1995 roku, kiedy wiosną wrócił z Wojtkiem Moskalem z bieguna północnego, jesienią zdecydował się na samotną wyprawę na biegun południowy. Wystartował z wyspy Berknera i po 50 kilku dniach dotarł do bieguna południowego. Był to, był to niewątpliwie ogromny sukces, no można powiedzieć, że reklamowy, ponieważ Marek jest pierwszym człowiekiem, który w ciągu jednego roku kalendarzowego zdobył dwa bieguny, bo zarówno jego dojście do bieguna północnego, jak i południowego traktowane jest jako zdobycie bieguna. W porocznej przerwie postanowił dokonać trawersu Antarktydy, czyli przejścia znowu z wyspy Berknera do stacji Magmardo. Warunki były dużo trudniejsze. Doszedł do bieguna, nawet ruszył dalej w drogę, ale po kilku dniach ocenił, że to przekracza jego możliwości i wyzygnął. W 2004 roku pojawił się jednak ponownie w znanym już zespole z Wojtkiem Ostrowskim i Jankiem Melon w ramach akcji Radem na biegu. Tym razem jednak dolecieli samolotem do obozu Patriot Hills. Stamtąd zostali małym samolotnikiem dostarczeni na odległość 100 mil od bieguna i już Konsekwentnie piechotą, ciągnąc całe wyposażenie bez pomocy z zewnątrz, dotarli do bieguna. W ten sposób Janek Mela znowu został pierwszym tak młodym i na dodatek niepełnosprawnym zdobywcą obu biegunów w ciągu jednego Niedługo potem, kilkanaście lat już niestety, ale po sukces w tej dziedzinie sięgnęła kobieta Małgorzata Wojtaczka, która startując z Zatoki Herkulesa dotarła do bieguna po pięćdziesięciu kilku dniach przy dosyć dobrych warunkach, ale spełniając wszystkie warunki zdobycia bieguna. Trzy lata później w tym sam, ten taki sam wyczyn był, wykonał Adam Libucha, który startował z obozu Union Glacier i dotarł do bieguna, wędrując zgodnie z regułami. To jego zapasy żywności na całą trasę. Sam bohater po, po przylocie do obozu do obozu Union Glacier. W obozie, jak widać, obóz jest dosyć duży, ponieważ przylatują tam nie tylko tacy, chętni do pójścia na biegun. W tym samym czasie, kiedy robił to pan Libucha, nie było więcej chętnych. Natomiast były grupy przylatuj alpinistów, którzy przylecieli wspinać się w górach Transarktycznych oraz narciarzy, którzy przylecieli tam, żeby dolecieć. Warunki po drodze miał stosunkowo dobre, zwłaszcza warunki śnieżne, to była twarda powierzchnia i względnie gładka powierzchnia lądolodu, co niezwykle ułatwiało drogę. No i w ten sposób był kolejny, na razie chętnych następnych nie ma. Wspomniany już Donovan zorganizował, organizuje również maratony na Antarktydzie. Tu jednak o ile maraton północny, arktyczny jest rzeczywiście organizowany na biegunie, to maraton południowy jest organizowany w rejonie obozu Union Glacier. No, podobnie jak poprzednio, dosyć wcześnie, bo w 2009 roku pojawili się pierwsi Polacy, na początku z różnymi, ale mieścili się w pierwszej, powiedzmy, że w pierwszej dziesiątce wyników. W 2014 na Mikołajczyk w kategorii kobiet była piąta, natomiast w 2016 Janna Mędraś wygrała ten maraton. W 2018 Piotr Suchenia był pierwszy, a kilku Kolaków, Polaków obrazowało się na zupełnie dobrych miejscach. Oprócz Dlatego jest organizowany taki już skrajnie skrajnie ekstremalny World Marathon Challenge, czyli jest to konkurencja polegająca na tym, że pokonuje się siedem biegów, maratońskich na różnych kontynentach w przeciągu siedmiu dni. Uczestnicy w, jed, w dzień biegają, a wypoczywają w przelocie z jednego miejsca startu na drugi. Polacy W 2000, w 2000 roku Polacy wystartowali w tej konkurencji i zajęli bardzo przyzwoite miejsca. Miłosz Jasecznik, Pasiecznik wygrał tę konkurencję, a Łukasz Urbanik był szósty i Krzysztof Stępień dziesiąty. W tej chwili te wszystkie konkurencje odbywają się lub się nie odbywają, albo odbywają się w różnych terminach, ponieważ ze względu na pandemię. Co jeszcze zostanie wymyślone w tej konkurencji, trudno przypuszczać. Czy znajdą się chętni do powtórzenia sukcesów naszych zdobywców biegunów? Pewnie tak, pewnie będziemy mieli okazję o tym omówić za kilka lat. Dziękuję bardzo.